2: On le sait, ensemble on est plus fort et l'aventure des coléas technologies basée à une en est encore une fois si nécessaire à la démonstration. Tout a démarré en effet il y a une quinzaine d'années lorsque l'entreprise de Philippe Ramon a été sollicitée pour travailler sur une presse à huile susceptible de créer un biocarburant. Cela a généré une réflexion à laquelle rapidement Jacques Bois, designer Stéphanois et cofondateur d'ailleurs de Designer Plus a été associé. Si le biocarburant a vite été abandonné, trop cher L'idée d'une presse à huile alimentaire a fait son chemin. Une innovation au cœur du travail à plusieurs mains. Et Aujourd'hui, on en parle dans cette émission coup d'avance avec Philippe Ramon, créateur à technologie, Elodie Jurine, directrice associée et bien sûr Jacques Bois, le designer avec lequel ils ont travaillé. Tous les trois sont donc au micro de coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire et ça se passe sur RCF bien sûr. Bonjour euh, Elodie, Philippe et Jacques. Alors on, on va peut-être d'abord avec vous, euh, Philippe Ramon, revenir sur l'origine de, de d'Ecoléa Industrie. Ecoléa, c'est un peu la petite sœur de la société euh, que vous dirigez à l'époque déjà Arpège Industrie. Racontez nous comment ça s'est passé. Comment on est passé du biocarburant à aujourd'hui la fabrication de machines, de presse à huile, soit pour la consommer, soit pour les cosmétiques
0: Oui, en effet, Ecole euh, la Technologie est née de l'arpège industrie. Le projet a démarré chez Arpège Industrie il y a à peu près 15 ans, euh, suite à une demande en fait de création d'une presse à huile pour créer du biocarburant avec du colza. Euh, donc euh, on travaillait à cette époque-là sur... Euh, Plusieurs, on était tuteurs de, de, de groupes de travail sur les, les, les notions industrielles et euh, c'est dans ce cadre là qu'on animait un peu nos, nos fins de journée pour euh, créer de l'innovation industrielle et comme arpège industrie, un réseau on va dire très important de fournisseurs, on a un peu la capacité de faire beaucoup de choses euh, dans notre réseau. Donc ça a été assez facile dire, de créer euh, la presse, mais euh, un peu plus compliqué de la concevoir puisque c'est un milieu qu'on découvrait.
2: C'était une vraie aventure euh, bien différente de ce que vous connaissiez avant. Et c'est comme ça que vous aviez eu euh, spontanément le, le, l'envie, le besoin de contacter un designer
0: Oui, tout à fait. Le, ce qui nous a plu dans ce, dans ce projet-là, en fait, c'était la diversité des clients. Euh, et un univers euh, complètement différent. On avait en face de nous de, de, des, des personnes euh, très passionnées par euh, leurs projets, euh, ou dans le monde agricole ou dans le monde associatif. Et euh, en fait, bah, c'est un petit peu un rayon de soleil pour moi de, de voir ce monde-là, de passionner. Et ça nous a donné envie de créer en fait une machine euh, qui réponde à leurs besoins. Et dans ce cadre-là, euh, on avait techniquement la machine, mais euh, c'était... Euh, une, on va dire, une somme de fonctions, mais pas du tout, on va dire, des années. Et euh, au niveau usage, qui n'était pas très performante, en fait. Et, euh, la complexité était d'adapter, en fait, euh, notre discours et notre machine euh, aux besoins réels de, de nos clients futurs.
2: Elodie
3: euh, qu'est-ce que vous fabriquez Qu'est-ce que fabrique Ecolea technologie Donc Ecolea technologie fabrique des presses à huile. Euh, ce sont des machines donc destinées à des agriculteurs qui souhaitent valoriser euh, leur récolte, euh, tout ou partie de leur récolte, d'oléagineux. Alors euh, oléagineux comme des graines de colza, de tournesol, de chanvre, de lin ou alors des fruits à coque, euh, des noix, des noisettes, des amandes. Euh, c'est une façon pour eux en fait de vendre leurs produits finis, de valoriser leur travail différemment, vendre leurs produits finis directement à la ferme ou via des, euh, des magasins de proximité, des biocopes. Euh. Donc voilà, ce sont euh, des des machines qui sont simples d'utilisation, adaptées, enfin très polyvalentes. euh, On peut passer d'une graine à une autre très simplement. euh, Qui sont euh, un investissement, euh, on va dire, facilement quand même accessible. euh, Avec une machine, on peut euh, facilement faire euh, jusqu'à 80 litres d'huile par heure sur notre premier modèle et sur euh, la plus grosse machine donc, qu'on vient de mettre sur le marché qui sera destinée à des plus grosses structures ou des clients qui ont grandi, euh, ils pourront faire jusqu'à à peu près euh, 100 kg de graines par heure, euh, donc une production 4 à 5 fois supérieure à ce qu'ils font actuellement. Et donc, euh, en plus de la machine, on vend vraiment une ligne complète. Euh, l'idée, c'est euh, que les personnes puissent euh, faire du pressage jusqu'à l'embouteillage de leur, euh, de leur huile euh, et directement les mettre sur le marché euh, ensuite. Il y a les agriculteurs, mais il n'y a
2: pas seulement des agriculteurs. Il y a aussi des, des industriels, par exemple de la cosmétique, qui peuvent être intéressés par votre machine.
3: Oui, euh, c'est vrai que principalement, nos clients peuvent être des agriculteurs. Mais euh, les machi- on a aussi des machines chez des industriels dans le milieu de la production d'huile, euh, aussi donc dans le milieu cosmétique, plutôt de production artisanale, mais aussi on a quelques, quelques prospects sur des productions euh, plus importantes. Donc c'est assez, assez vaste oui, comme, euh, comme utilisation au niveau de, du produit fini. On voit un peu la typologie des clients, mais ils se trouvent où ces clients Ils se trouvent euh, en France, euh, partout en France, et on a à peu près 20, 20% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'export, on va dire dans des pays frontaliers, mais aussi au grand export. Je reviens vers vous Philippe Ramon.
2: Cette façon de concevoir les choses, euh, d'aller fabriquer, de proposer à la vente une presse à huile pour des des grenetiers, par exemple des des exploitants de de graines. Aujourd'hui, l'entreprise va plus loin puisque ici, nous sommes, vous m'accueillez, il y a aussi une, une huilerie. Pourquoi est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout du bout, je serais tenté de dire?
0: On a été un petit peu obligé d'aller du bout au bout, tout simplement parce que euh, quand on a conçu la machine, en fait, on parlait technique, c'est-à-dire qu'on parlait matériaux, on parlait euh, euh, mécanique. Et en fait, en face de nous, on avait des gens qui parlaient agricole, c'est-à-dire euh, graines, produits, euh, besoin d'huile. Donc nos discours, en fait, n'était pas euh, complètement en phase. Et euh, on avait en plus euh, devant nous des, des personnes qui démarraient un projet euh, sur lequel en fait euh, ils n'avaient euh, pas de connaissances euh, approfondies euh, pour emmener le projet jusqu'au bout. Du coup on s'est dit euh, on, on va aller euh, en fait apprendre leur métier et après on va partir en arrière, c'est-à-dire que de leur métier on, re, on refera de la conception pour euh, en fait répondre à leurs besoins définitifs et en plus on pourra leur, les former pour qu'ils puissent réussir leur projet. Donc en fait, on est parti d'une machine et en fait on s'est dit il faut en fait vendre un projet global et en plus former les personnes pour que leur projet réussisse et les accompagner en fait dans la réussite de leur projet. Ce n'était pas en fait leur vendre une machine et leur laisser se débrouiller avec, c'était les accompagner dans la réussite du projet jusqu'à la formation et voir jusqu'à la commercialisation du produit, l'aspect marketing, l'aspect embouteillage, communication... Et euh, l'aspect euh, produit bon, hein, c'est-à-dire euh, la connaissance du produit. Donc, on, a, on, est, on s'est entouré euh, donc, euh, au niveau de, avec la cité d'usine pour euh, créer l'usage. Donc, on est allé euh, voir des clients euh, pour voir comment ils travaillaient, quels étaient leurs besoins. Et derrière, on a fait de la conception euh, pour répondre à ce besoin-là. On s'est très vite aperçu également qu'il euh, fallait qu'on parle vraiment produit. Hein, donc, et on s'est entouré euh, de personnes compétentes sur l'huile dans le domaine de l'huilerie, dans le domaine du tourteau, dans le domaine des bienfaits également médicaux, et de façon à vraiment parler juste et vrai. On voulait avoir un discours juste et vrai auprès de nos clients, donc il fallait qu'on soit formé sur ces aspects-là. Et aujourd'hui, on est vraiment reconnu comme non seulement fabricant de machines, mais aussi de création de valeur. Et c'est important pour nous, en fait, de créer de la valeur autour de notre machine, et on va aller plus loin, effectivement, avec la création d'une huilerie pour parler d'un projet global et de vendre la, un concept de production d'huile et plus une machine, mais vraiment le, le concept de production en parlant de qualité, de débit, de rendement et de, on va dire, de valorisation de produits. Pour tenir ce discours-là, il a fallu se former, il a fallu mettre en place chez nous une dimensionnée, on va dire, une huilerie réelle et pouvoir en parler comme de, au même niveau que nos clients, en fait.
2: Et c'est là que à s'approcher du, du designer avec lequel vous avez travaillé, Jacques Bois.
1: Coup d'avance, RCF Saint-Etienne.
2: Vous êtes toujours dans cette émission Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire. Je suis dans l'entreprise Ecolea technologie avec Philippe Ramon, qui est le créateur de cette société, la directrice, Elodie Jurine et donc Jacques Bois, cofondateur de Designer Plus et Designer lui-même bien sûr, Jacques Bois, cette entreprise, vous l'avez accompagnée pratiquement du du début. Est-ce que vous vous souvenez comment cela s'est passé
1: oui, donc euh, effectivement, euh, ça s'est passé que grâce à, à l'écosystème du de, de design sur sur, sur Saint-Etienne, euh, il y a des réseaux et qui ont permis effectivement de pouvoir euh, être en relation avec l'entreprise via euh, la cité du design et peut-être pour une première opération qui était sur de l'éco-conception, c'est-à-dire euh, aider une entreprise à concevoir un produit en tenant compte, effectivement, pour que respecter l'écologie dans les choix des matériaux, euh, le poids des matériaux, euh, le transport des matériaux. Donc, c'était sans doute la première approche. L'intérêt, c'est surtout que, en rencontrant donc Philippe Ramon, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de Complètement passionné avec une équipe aussi passionnée, et qui avait un projet qui était, qui dépassait un petit peu leurs leur compétences, puisque du coup, il fallait sortir un produit propre. Voilà. Et du coup, avoir véritablement la notion, la pensée d'un ensemble de pièces mécaniques qui allaient être utilisé pour un objet qui est à être utilisé par des gens qui n'étaient pas du tout dans le monde de la mécanique.
2: Une innovation euh, totale
1: Oui, complètement. Et là, il fallait bel et bien euh, donner une forme à, à cette machine et savoir comment s'y prendre, en sachant que l'entreprise, bien sûr, il elle, y elle, elle a un côté très ingénierie. Donc, elle, donc euh, les, pro- les premiers prototypes fonctionnaient parfaitement bien, mais euh, il fallait véritablement voir comment on pouvait lui donner une forme qui soit ergonomique sécuritaire et qui puisse être manipulé par des personnes qui n'ont pas l'habitude de forcément de faire fonctionner une machine technique.
2: Philippe Ramon le disait tout à l'heure, vous êtes allé visiter des clients chez qui la machine se trouvait et à ce moment-là, comment ça se passe On observe, on
1: questionne pour avancer Oui, ça, ça c'est très très intéressant pour moi. Je trouve que c'est le fondement en fait du travail du de designer, c'est qu'il doit observer des, des milieux qu'il ne connaît pas. Donc avec on part avec toute l'équipe de l'entreprise et chacun observe un petit peu à sa manière. Et donc moi, bien sûr, je vais observer bah, comment dans quel univers on, on est, parce qu'en fait, il faut que je me mette à la place, véritablement, des gens qui vont utiliser ces produits, qui, qui vont les acheter. Et donc je pose des questions et du coup, je regarde comment les personnes, parce que les visites, c'est que c'était déjà un client. Donc nous, on travaillait sur le deuxième produit avec une capacité plus grosse. Et c'était de voir comment lui, effectivement, il utilisait sa machine. Et j'ai repéré véritablement soit des dysfonctionnements de sécurité, soit la difficulté de tenir la presse propre. Et du coup, voir aussi les déplacements que la personne avait à faire pour faire l'entretien des machines et les mettre en fonctionnement.
2: Voilà, il s'agit que les choses deviennent simples, faciles et finalement, tout le monde y gagne. Bien sûr, le client, mais aussi, euh, en l'occurrence, l'entreprise
1: fabricante. Oui, c'est ça. En définitive, euh, l'entreprise, elle apprend tout autant que moi quand elle, elle, elle va voir son client, chacun avec son, avec son, son approche euh, particulière. Et c'est un, vraiment un travail fondamental d'équipe. Moi je peux pas il faut que je m'appuie sur des gens qui connaissent chacun véritablement leur domaine et je leur montre toujours avec cette idée que je me mets à la place donc de, de l'usager final et qu'à un moment il, il va avoir une problématique. Il y a cet aspect là et de dire que comme c'est un ensemble de, de, de pièces assemblées et maintenant c'est un ensemble de, de périphériques de la machine, il faut qu'il y ait une fluidité, que tout soit bien compris, et qu'il y ait une image de marque aussi qui soit donnée à ces machines de simplicité, facilité, durabilité, qualité. Et ça, il faut que ça se voit. C'est mon travail en définitive d'accompagner les gens qui conçoivent pour dire bah, la forme peut-être que tu as prévue ici on pourrait tellement l'améliorer parce qu'en définitive ça fait en guillemets euh, bricolage et il n'y a pas cette question de qualité ou simplement pour une question d'entretien, c'est de l'huile souvent qu'il qui en sort, comment on fait aussi un, un cheminement pour l'huile qui va jamais éclabousser de trop les, ou, le, ou les sols ou le, le personnel
2: Elodie, Elodie Jurine aujourd'hui il y a d'autres projets dans les cartons, Jacques Bois faisait
3: à allusion au au périphérique De quoi Euh, s'agit-il? L'idée, c'est vraiment de pas seulement vendre une machine, mais une ligne complète. Comme je disais tout à l'heure, en fait, du pressage à l'embouteillage, mais dans le cadre du développement de notre plus grosse machine, on va être sur des volumes beaucoup plus conséquents. Donc, il faut penser à évacuation de l'huile, évacuation du tourteau. Rappelez-nous ce que c'est que le tourteau. (rire) Donc, le tourteau, c'est la matière déshuilée qui, euh, une fois qu'on sort l'huile de la graine, c'est le résidu. Le mot résidu, en fait, euh, n'est pas forcément euh, adéquat puisque c'est quelque chose qui a une forte valeur encore nutritionnelle. Pour l'instant, c'est destiné à l'alimentation animale, mais on peut imaginer qu'il pourrait y avoir d'autres applications donc c'est d'ailleurs un sujet sur lequel on souhaite travailler très prochainement. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une ligne complète, harmonisée, euh, qui puisse être la plus compacte possible pour s'adapter euh, dans un environnement assez petit, euh, mais que à la fois l'utilisation soit très ergonomique et bien pensée en fait.
2: Philippe Ramon, tout ça paraît évident, euh, facile finalement, on se dit, mais euh, tous les industriels devraient travailler avec des designers pour euh, être euh, plus euh, en, en accord avec l'usage euh, du client final. Est-ce que ça a été si simple que ça
0: Bah oui <rire> Oui, bien sûr, c'est, c'est, enfin, c'est simple, c'est, c'est logique, en fait, c'est le bon sens. Euh, le tout, c'est l'observation euh, qui est importante et la mise en pratique de l'observation et, et de bien s'entourer, en fait. Euh, ce qui est important, c'est de créer un bon réseau euh, et de faire travailler ce réseau ensemble, de communiquer, euh, d'observer et puis de, de, de se questionner, de se remettre en cause d'avoir des doutes sur ce que l'on fait et s'adapter en fait et je crois que c'est c'est assez simple en fait finalement c'est assez naturel je savais plus on est plus naturel en fait et plus ça marche c'est la complexité qui est compliquée donc oui c'était
1: simple
2: chaque Bois, euh, du côté du designer, c'était aussi simple aussi
1: Alors, moi, je suis très curieux de nature. Donc, plus j'apprends, plus ça m'intéresse. Et donc, c'est surtout de très belles rencontres avec avec le, le, mon client, avec toutes ses équipes. Et aller euh, visiter euh, un autre milieu que je ne connais pas, c'est là où, en définitive, on, on s'enrichit. Et je pense que on, je transmets à l'équipe, en définitive, euh, cette, ce, ce plaisir en définitive de collaborer et de pouvoir évoluer chacun sur nos positions. Donc pour moi, Opération Réussie, comme beaucoup d'autres entreprises que j'accompagne.
2: Justement, ça fait partie des des procédés, des process proposés notamment par par la Cité du Design, que cet accompagnement de chefs d'entreprise par des designers, ça marche Les chefs d'entreprise ont l'idée de faire appel à vous
1: oui, je rappelle qu'effectivement, on est sur un territoire qui permet véritablement, et grâce au collectif de designers, de de mettre en relation des designers avec des chefs d'entreprise, quelles que soit les tailles de, de, de l'entreprise. Et on se rend toujours compte, en définitive, qu'il y a des gains voilà pour pour croître et avec une image de marque presque globale euh, moi je vois bien que Saint-Etienne euh, est véritablement chaque fois que je, je vais en, en dehors des de, de, de régions je me rends compte que Saint-Etienne et le design c'est véritablement très très connu et véritablement et reconnu et donc ça je pense que c'est vraiment un, un plus et moi j'accompagnais beaucoup d'entreprises qui sont des sous-traitantes et qui, en, quand c'est, on est sous-traitant on est très fragile parce qu'on est tributaire en définitive de, de d'ordre qui achètent des pièces un, un peu au kilo et on, on les accompagne pour faire un produit propre, puisque sur ce territoire, on peut faire un produit 100% propre. Et donc là, c'est peut-être le designer aide à faire un petit peu ce, 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 ce lien et leur montrer véritablement qu'on est en capacité ici de concevoir des produits qui peuvent intéresser beaucoup, beaucoup d'industries différentes et beaucoup, beaucoup d'usagers. Donc c'est très riche en définitive pour le rayonnement. Euh, du design sur Saint-Etienne, mais pas tout seul. Voilà, euh, tous les produits doivent être fabriqués. Ici, on sait faire. Philippe Ramon, on finit
2: avec vous cette émission. Euh, je crois que ça fait trois semaines, un mois que vous êtes dans, dans ces locaux où nous nous trouvons actuellement. C'est la boîte cadeau euh, qui entoure euh, l'innovation que vous avez euh, conçue maintenant avec euh, Jacques Bois notamment euh, et toute votre équipe autour de cette presse à huile. C'est un un aboutissement
0: Un aboutissement, euh, non, c'est une suite. Euh, l'aboutissement, j'espère que j'y suis pas encore. J'ai, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Euh, on a beaucoup de travail à faire dans l'équipe. Euh, on a envie d'aller plus loin. Euh, on a encore plein de projets dans les cartons. Et euh, je crois qu'on marche au projet. On a envie d'aller encore continuer à essayer de développer euh, sur plusieurs sujets encore. Faire développer, ouvrir le magasin euh, pour justement euh, créer une économie circulaire. Hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, euh, augmenter le réseau. C'est très facilitateur, c'est indispensable. On a besoin encore d'évoluer sur les périphériques, on a peut-être besoin encore d'évoluer sur les machines. Donc, non, on n'est pas à l'aboutissement, on est dans une continuité avec encore
1: beaucoup de projets à la clé et et j'espère beaucoup de réussite. Merci beaucoup. C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ville UNESCO de design, labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.